0: ...sobre los conocimientos que quería tener para mí un desarrollador web. ¡Comenzamos! Desarrollador web es un nombre que abarca varios aspectos en lo que a mí respecta. Puede ser un desarrollador web front-end, back-end o full-stack. Una diferenciación rápida sería, para el que no lo sepa, el front-end es el que desarrolla la parte visual... ...que ve el usuario final cuando entra a una página... El desarrollador backend es el que hace toda la lógica de negocio, la comunicación con el servidor, validaciones de datos, conexiones a la base de datos, configuración o manejo de servidores, como nombrar algunos lenguajes, puede ser PHP, Java, Python, Node.js, Ruby, etc. Y full stack, un desarrollador full stack, sería una combinación de los dos. La mayor parte, normalmente cuando alguien dice ser desarrollador web, o alguien lo dice y alguien lo entiende, se refiere más que nada normalmente a la parte visual, a la, al front-end. Cuando alguien, ustedes ven y dicen, sí, yo soy desarrollador web, por ejemplo, no sé, yo desarrollo en, front en WordPress. Bueno, el 99% en lo que yo veo y estoy en constante contacto, la mayoría son desarrolladores front-end. Muy pocos saben de PHP, base de datos, eh, no saben lo que es un modelo MDC, no saben patrones o no conocen. No digo que esté mal o bien, ¿eh? solamente digo lo que yo veo. Que normalmente saben maquetar, saben instalar, desinstalar plugins, conocerán algunos errores de que pueden ser, por ejemplo, en este caso de PHP, algunas cosas sobre condicionamientos, condiciones, sobre loops, no sé, for, for each, if, saben manejar un poquito. HTML y CSS normalmente sí saben. De JavaScript algunas cosas básicas. Pero bueno, eso es normalmente lo que yo veo que, que manejan, o bueno, o gente que quizás usa plataformas online como Wix y venden algo siendo desarrolladores webs, y lo que hacen más que nada es maquetar. Si sí, eso es lo que yo veo, que es un 90-99% de las personas que, que conozco y que tengo contacto. Conocen un poco, como le digo, de HTML, CSS, instalar algunos plugins, plantillas. Y hasta ahí, no mucho más, algún, quizás algún conocimiento de algún error. Me pasa también bastante en demoswp.com que mucha gente me escribe y me dice mira, estoy desarrollando tal web o estoy haciendo esta web para este cliente y tengo tal error. Y me copian y me pegan el error o no, me, ni siquiera me copian el error. Yo ingreso a la página y veo que es un error básico de PHP quizás, que es una variable que no está declarada. Algún error de de alguna función de PHP que ya está obsoleta y no funciona en PHP. Por ejemplo, 7.2, que es la versión que tengo instalada en Demos WP. y ya está... No me sale la palabra. Bueno, quedo como obsoleta, ya no funciona en esta versión de PHP. Bueno, así son varias cosas que, que voy viendo. No digo que esté mal, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a dar mi, mi punto de vista. Eh, bueno, podría cerrar acá el episodio pidiendo que saquen sus propias conclusiones, pero bueno, no va a ser este el caso, obviamente. Ahora les voy a hablar sobre el combo PHP, JavaScript, HTML y CSS. PHP, para que no sepa, bueno, es el lenguaje que tiene comunicación con el servidor, que hace las consultas, por ejemplo, base de datos, validaciones de usuarios, contraseñas, login, podés preformatear datos, validar cosas desde el lado del servidor y muchas cosas más, ¿no? O Se pasarte todo. HTML es lo que. Finalmente se muestra en el browser el código de marcado, ¿sí? donde uno pone diferentes tags y va mostrando cosas como párrafos, imágenes, etc. CSS le da el estilo, los colores, formas, etcétera, a todos los elementos que se muestran. Y Javascript es un pequeño lenguaje de programación que se ejecuta, en el caso de Javascript en el browser, desde el lado del cliente. Hago esta pequeña aclaración porque en Javascript se puede usar como lenguaje para programar backend en Node.js, por ejemplo. Pero bueno, en este caso Javascript lo usamos en el navegador, se ejecuta de parte del cliente, o sea con Javascript no podemos hacer una consulta a la base de datos desde una página, sino que en ese caso se llamaría desde Javascript al servidor, que está por ejemplo en PHP, y el PHP es el que hace la consulta a la base de datos. Y además de, bueno, en Javascript se pueden hacer un montón de cosas como validar formularios también antes de enviarlo, animaciones, ocultar y mostrar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como decía antes, la mayoría de los desarrolladores conocen HTML, CSS y un poco de Javascript. Y quizás un poquito de PHP. Hay gente que ni siquiera conoce nada de PHP. PHP digo porque es lo más común, ¿no? Puede ser Java o el lenguaje que sea que se usa para, para backend. Si vos sabrías todo esto, eh, un lenguaje backend, HTML, CSS, Javascript, sabrías frontend backend y manejo, por ejemplo, de servidores, bueno, ahí lo que serías, eh, además también, perdón, agrego manejo de base de datos como MySQL, serías un full stack developer, ¿sí? un desarrollador full stack. O sea, un desarrollador completo que sabe de todo eso. Eh, hay varias arquitecturas de full stack. Está con PHP, por ejemplo, PHP, MySQL, eh, HTML, CSS, Javascript, etcétera También están los full stack que son solamente de Javascript. O sea, manejas Node.js como lenguaje de backend. Podés manejar eh, base de datos en MySQL o puede ser cuando manejas en Node. Normalmente perdón, normalmente la base de datos eh, es Mongo MongoDB. Es una base de datos eh, no como se dice? No estructural no, eh, no relacional, en base de datos que maneja MongoDB y bueno eh, y el frontend, bueno, obviamente también HTML y CSS, ¿no? aparte de, de Javascript, que en Javascript ahí se puede usar o Javascript puro o algún framework como ser AngularJS o vjs o React. Bueno, continuando con esto, lo que yo recomiendo, eh, digamos, lo que para mí debería saber un desarrollador... Es saber 100% frontend y saber lo más posible de backend y también manejo de servidores. ¿Por qué? Porque si vos eh, tenés un cliente, si esto siempre y cuando quieras trabajar de esto, si vos tenés un cliente que te pide el desarrollo de una página web y vos le vas a hacer un desarrollo, por ejemplo en WordPress, te bajas WordPress, lo instalás, ¿ya para instalarlo? tenés que saber mínimamente tener que tener levantado un servidor, ya sea en tu máquina local, usar Demos WP o contratar un hosting. Ya al contratar un hosting o cualquier otras otras opciones, tenés que saber mínimamente si tiene PHP instalado, qué versión de PHP, crear una base de datos, tenés que saber algunas cosas de servidor. Entonces lo mínimo mínimo lo tenés que saber. Por lo menos cómo configurar un en un hosting una página, darle alta y tenerla funcionando. O sea, eso en un principio. Partimos de ahí. Luego, eh, saber como les decía. Manejar HTML, CSS. Porque HTML bueno, es lo básico para poder ubicar elementos y mostrarlos en la página. CSS. También saber darle color a algo. Cambiar una fuente. Ocultar, mostrar elementos. Saber posicionarlos a la derecha y la izquierda flotando. Que quede un elemento fijo. Que quede, no sé, que se oculte como ya les dije. Bueno, de todo. Un montón de cosas que se pueden hacer con CSS. Eso... Tienen que saberlo perfectamente cómo usar CSS básico y si es posible algún framework de CSS. A mí el que me gusta y yo prefiero es Bootstrap, pero hay un montón de frameworks de CSS y si no muchos eh, CMS o plugins o, perdón, plugins, no, eh, CMS como WordPress o, o plantillas de lo que usen, ya vienen muchas veces con un pequeño, pequeño plugin o librería de, de CSS que bueno, eso sirve para mantener si nosotros queremos hacer un botón directamente le ponemos en un class btn y btn, no sé, primary y ya con eso ya tenemos un botoncito con un color y con una forma y todos los botones que creemos después los hacemos con la misma clase y van a tener todos un mismo orden y van a mantener una cierta cordialidad bueno, continuando después de hacer esto básico, también lo mejor sería que sepamos Javascript porque si queremos tener un formulario eh, básico en HTML y que este formulario, antes de hacer un clic en el botón de enviar, tenga una validación, por ejemplo, que el campo de correos tenga tal cosa o que el campo de asunto del nombre y apellido tenga alguna validación o esté mínimamente completo, algunas de estas validaciones ya se pueden hacer con HTML en HTML5, dándole diferentes tipos o se dicen propiedades o Diferentes directivas a cada, a cada campo, a cada input. Por ejemplo, en el input le ponemos, no sé, qué puedo decir? no sé, es que, que sea required, es lo más básico. Eso va a hacer que sí o sí ese campo tenga que estar completo antes de enviarse un formulario. Bueno, eso es algo básico que se puede hacer en HTML y si no, con Javascript podemos hacer un montón de cosas más. Además de que si queremos hacer un formulario y que se envíe por AJAX sin recargar la página, eso lo tenemos que hacer con Javascript. Entonces ahí lo que yo recomiendo en principio es empezar por Javascript básico, Javascript vainilla, ¿sí? Javascript normal, el lenguaje, y luego adquirir conocimientos de alguna librería o framework. En un principio yo recomendaría jQuery, que es lo más fácil y básico, y luego si pueden pasar algún framework como Angular, React o el que les guste. Yo aprendí AngularJS, probé varios, miré varios tutoriales, varios videos, y luego me decanté por ese porque me gustaba más ya ahí teniendo, eso sería un conocimiento completo del frontend ahí pasaríamos a saber algo de backend en mi caso particular yo manejo php y, y usé y hice varios, también varios cursos de Node.js eh, yo recomendaría php, más que nada porque es uno de los más usados en internet y es el complemento, es, el complemento no, es lo que usa wordpress que es el CMS más usado en todo internet así que bueno, yo recomendaría aprender php ahí lo mismo y lo mismo íbamos similar a Javascript aprender lo básico, aprender los comandos básicos iteraciones, condicionales todo eso y luego cuando ya sepamos también perdón conexiones y consultas a bases de datos cuando ya sepamos todo eso ahí sí pasar a aprender algún framework sí algún framework MVC en lo posible que separe bien el modelo la vista, el controlador que separe todo en capas Así, ahí tenemos bien organizado el código y sabemos bien cómo manejar PHP. De esa manera, ahí sí ya teniendo un lenguaje de backend y el frontend completo, ahí ya vamos a hacer, en lo que a mí respecta y lo que yo pienso, un desarrollador web completo. Ya si después eh, aprendemos más cosas, aprendemos, no sé, más base de datos, aprendemos a manejar MongoDB, yo manejo Mongo, Solar, manejo y configuración de servidores más potente como usar, instalar, ser y configurar varias cosas de Apache o Nginx u otro eh, servidor. Eh, podemos aprender también Java. Ya o sea, ahí se puede ir cada vez bueno, mejorando o ampliando más el aspecto. Quizás no saberlo al 100%, sino no quiere decir que esto lo tienes que saber 100% todo. Eh, hay gente que sabe PHP, pero eso es lo básico y eso te alcanza y te sobra para poder manejar bien eh, cualquier cliente. Porque si no sabes nada de PHP y tenés, nos sé, instalaste, por ejemplo, usando WordPress, ¿no? Que es lo normal, tenés un desarrollo, actualizaste algo y te da un error. Y tenés que salir corriendo a ver qué es el error. Y quizás el error era algo muy básico, como una variable que no estaba declarada, o que faltaba un punto y coma en un lado, o que una variable te olvidaste de ponerle el símbolo pesos adelante. Bueno, cualquier cosa de esas básicas, y ya tenés que salir corriendo a arreglarlo, sabiendo un poquitito de PHP, lo puedes arreglar vos solo. Y listo, no vas a tener ningún problema. Por eso para mí eso es básico. Y bueno, eh, como decía, full stack no quiere decir que sepas 100% de todo eso, pero aunque sea tener idea y saber qué cosas hay y arreglar aunque sea los problemas básicos. Ya bueno, si tienes algún problema mayor y o bueno, una problemática, algo que resolver que sea muy complicado, bueno, ahí sí quizás tenés que recurrir o hacer algún curso especial de eso o pedirle ayuda a alguien. Pero eso sería lo que yo recomiendo. En mi caso, yo manejo PHP, Node.js, HTML5 completo, CSS con varios frameworks de, de CSS como Bootstrap y otro que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, en cuanto a Javascript, manejo Javascript, el stock, Javascript vainilla, Javascript con jQuery, AngularJS, he tocado cosas de React o de algún otro otro framework o, o, o librería mejor dicho esto cuando ya sabes vos el lenguaje básico después lo que es manejar frameworks o librerías no te cambia mucho solamente tienes que aprender cuáles son las reglas y cuál es la arquitectura de ese framework o de esa librería y listo, aplicarlo por eso siempre lo más importante es saber bien bien lo básico y aprender desde abajo no conviene aprender nunca desde, una, desde un framework o una librería porque hay cosas que después si te cambias no las vas a saber hacer entonces lo mejor es revés, saber lo básico y después te cambian una cosa u otra no vas a tener problemas es como si aprendes mecánica de auto eh, aprendes la mecánica general y después vas escalando y vas viendo lo particular de cada auto o alguna combinación de de todo así que bueno eh, con esto ya está doy por cerrado este episodio espero que les guste que les haya servido cualquier opinión comentario ya saben que lo pueden dejar en comentarios de algunos programas de podcasting o así no en las notas del programa en mi página web si buscan un consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan como Aníbal Ardid en Google o el buscador que quieran. Muchas gracias si pueden compartir este episodio, comentarlo valorarlo o suscribirse en la plataforma de podcasting que les guste o lo estén escuchando Te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Friday Tips.